0: 欢迎来到文武食堂，啊，文武食堂呢，周二晚九点半，我们又准时准点的营业了。我呢是吃重庆火锅必须得配香油碟的鲁西西、嗯
1: ，我是喝格瓦斯都犯晕的老许。
0: <笑>哎呦，格瓦斯都犯晕
1: ？对，那个，因为前一阵吧，不是十一过过过过过年去了，啊、哦，十一这不是放假嘛？嗯、对，和我妈去了趟这个。这个这个俄俄式西餐厅啊，嗯、然后我就说来一个那个格瓦斯喝呗
0: ，假装当啤酒
1: 。对，就是人家的那个，嗯、就格瓦斯，还不是那种是吧？就是外边卖那个瓶装的，它比较正宗一点。我刚要点，人家那服务员就有提醒、嗯、说：“这个您小心啊，这可、个、是有酒精的
0: 哦。”
1: 所以，我这还提醒一下大家啊，这格瓦斯还不是说都是没酒精的
0: <笑>哦，可能有
1: 一些也是有酒有酒精的，是吗？啊、嗯，
0: 哟。这你这么一说，我倒挺感兴趣，嗯、想尝尝了。对
1: ，就是俄式餐厅，嗯、就那俄式厨房他们家。嗯、但是我平时其实喝那个普通的那个，就是丘林格格瓦斯啊，嗯、我也有点晕乎乎的。嗯，就是还是不太能喝酒，但是它香啊，是有那种面包发种面包的发酵对甜滋滋的那种。<味>嗯、对，它相当于把大咧巴那种酸味儿给更加的这个让它挥发出来的那种
0: 感觉。嗯真不错、嗯，说上这个，<笑><我><笑>你不是因为咱们今天不都改了一下人设了吗？啊、哦呃，对吧？一个是我都常年都喝咖啡的，我今天已经说香油了，嗯、也就是我们今天的主题啊，就会聊点咱们打香油的事儿。嗯、但是咱们言归正传之前呢，我们先感谢一下我们的这个听众朋友们吧，啊、好吧？没错，我们上次这节目里啊，你别说我们老许这给大家种草的这个西安杨森，还真的有听众走心了，还问了一下。哎，问了一下我们老许，这到底是啥牌子？彩乐哈、啊，彩乐嗯,嗯，反正
1: 他这一问，我倒是更加小心的给、哎、给人家回复了，是,是吗？毕竟这东西就是杨森的这个彩乐，它是一种医药的嗯意思，嗯、它并不是说普通，比如你头发没有什么问题，嗯，没有这个严重的头皮屑的时候也不能用，嗯，对吧？没必要。然后呢，然后你用的时候也得按也得严格的按照它那个疗程啊，嗯，来使用哦，对。包括用量，所以呢，就是如果真是有这个头屑困扰的，还是可以去采用一下采乐，<笑>但是一定得买对了，就是杨森的，嗯嗯、你别买成那个普通的这就,就不行了
0: 。就是他买的时候，他那个说明书上都能说好了这个使用流程是吧
1: ？对对，他就按药的那个使用的那个疗程啊，嗯、他给你写的，就是一周用几次，嗯、然后用用几周，嗯啊，嗯好
0: 。那也就是，如果也有这种头皮屑困扰的朋友呢，嗯、呃，在采用采乐的同时呢，一定要是遵从说明书的使用方式去治疗我们的头皮屑的问题哈。是，嗯，那我们还有一位我们特别好的一位，呃，中心听众，中心那个黑化肥同学是吧？黑化肥啊，化肥，对对对，化肥是化肥。啊，对他，他他提的是什么？老许挺有感触的。啤酒对
1: 我就是读一下他这个。读一下
0: 这好啊，
1: 他、嗯、就说这个广东地区啊，说这个菠萝皮和荔枝皮，嗯，应该虽然是家中常备的饮料啊，嗯、不过呢，与其说是啤酒呢，不如说它更像是果味汽水嗯啊，因为这我同意，对啤酒本来也有气儿，嗯，对，然后他就小时候呢。他说他那那有一阵儿呢，就是和配合着这个小零食一起喝，你看呵
0: 呵真
1: 还有下酒，是，下着就是吧唧一口菜,菜是滋儿一口酒,啊,一口酒啊，特别的爽。<笑>然后他说那阵儿经常买这个叫菠萝皮和荔荔菠萝皮，但是荔枝皮他觉得太甜了。然后说北京大超市也有很多卖的。然后说对于这个广东人来说，可能是属于呃这个。成长回忆啊、嗯，和这个家庭回忆纠缠在一起的符号物、啊。哎
0: 呦，我天，真会写啊！
1: 真是，嗯,嗯，听这意思、啊，好像他也不是广广东人。回头你可以自报一下家门，到底是哪的、啊？真是哈、啊，我们的
0: 黑花肥同学可以自报一下家门、啊、对，
1: 因为他说到这个就是菠萝皮啊，我还是有点印象
0: 。我也特别有感情，你的印象先聊聊。哎
1: 就是早是年间
0: ，真<笑>是早年间了、嗯。对，
1: 我记得零几年的时候，嗯，燕京啤酒是出过一系列这种无醇啤酒的，嗯、就是没酒精。啊、嗯，没、哦哎、酒精我就喝着没压力，我就喝。嗯、然后它就有那种，它是无醇的，但是,是菠菠萝啤。嗯，就是它那罐子，我记着它那个是比一般的三百三十毫升的菠萝啤的那个易拉罐要要大一点、长一点，嗯、大概是应该那是五百多毫升的吧，那种高一点的瓶子。然后上面还画着一菠萝，嗯，喝起来确实是又有酒味儿又有菠萝味儿，而且菠萝味儿本身就是很清爽，对，它不甜腻，对，就是当然台湾台湾的那个凤梨除外，那是太过于甜了。<笑>总之就是给人一种清爽的感觉，嗯啊，喝起来也没有压力。但后来那东西没了，我记着是没了
0: 。就你说这个燕京这个，我确实。见的不多，但是我们这个花肥同学说的这个菠萝皮，我印象太深
1: 了
0: 。嗯，而且我的这个使用场景跟他描述的特别像、嗯、啊，因为我们是滋儿倒一口酒、呃，就有点这意思。就我是那个是那个看那个日剧啊，有被那个迷惑。你我不知道你有没有以前的就古早的日剧那会儿吧，嗯、啊，还、呃、年龄还小，就觉得哎呀，日本的这个，呃，那些独立女性，人家怎么那么那个。就人家约把闺蜜约到家里啊，都喝啤酒，嗯、吃小吃，就觉得、嗯、哎呀，真独立，<笑>就特<别>这就独立了，就特别现代。因为我们都只喝汽水嘛，应该
1: 上七幺幺那去喝去。那会儿还
0: 没七幺幺呢，所以就觉得哎呀，如果长大了，嗯、我也应该就如果是说显得就长大了，成人了以后、嗯、也是应该喝啤酒的，因为这就就是打消了我觉得好像喝酒是一件好像挺那个。哎，怎么说呢？好像是那个必须得吃饭才喝这件事儿，啊、正式啊，挺正式的。而且，就既然女生之间也是可以一起喝啤酒、嗯、吃零食的。哦，哎，我就是在日剧里被种草这个环节。它这个
1: 代表一种生活方式，对
0: 生活方式就是真的是放松，嗯、追求一种小小的微醺感。所以哎，大了以后发现。这款这个菠萝啤了，当时还不太会喝酒的时候，菠萝啤就特别适合女生之间买来，真的是吃零食当个小啤酒的那么喝，对，很好喝
1: 。对对对，我觉得你看那日剧的时候，嗯，可能那会儿还没有这种咱们的对，还没有这个。但是现在因为这两年，因为这个精酿啤酒这火爆哈，我觉得确实我觉得有这个口
0: 味非常多，对，
1: 而且它就有这个风潮了，嗯，大家一块聚在一块，三五好友。嗯，简单的吃点然后喝喝点这个也没什么压力对、啊。
0: 对呀，嗯，哎，这么一说，我都想再找找，嗯、应该能找着这个菠萝皮。菠萝皮这个确实就像我们这个花肥同学说的，<对>比那个荔枝皮要好喝多了。好，<对>我们这个言归正传哈，我们开头我也说了，我是那个得吃重庆火锅必须得吃香油底儿的
1: ，对，必须吃，
0: 哎、必须吃<对>啊。所以这个香油这件事儿啊，我们今天想聊聊，但是我们聊的不是香油。嗯，而是我们这个香油啊，在我们这个北北京城这块还是存在了一种能够散打的这么一个模式
1: 。散装香油，散
0: 装香油这个记忆点，嗯、呃，存在于我们小时候。但是现在呢，也有很多粮油店依然恢复了这种很古,古朴的方式。嗯
1: 嗯，嗯对，散装散打其实还不一样。
0: 对，散装散打不一样。散装
1: 呢，它就是给你，它给你提供一个固定规格的，嗯、呃，样式的。那个容容器，然后给你售卖，它只不过是呃，不同于那种就是呃工业化的包装，嗯啊，那但是散塔呢，是你自己，你说你拿一个那玻璃瓶子，或者拿矿泉水瓶子，或者拿一拿什么都行，拿什么都行，只要能给哥你拿手捧着，你也能去买去
0: 。对，就
1: 是风卷游人
0: 啊。那这里呢，我给大家提供一个具体的地地点啊，因为这是我亲自去过的，体验
1: 一下，可以。体验
0: 一下，是我们这叫同日生粮行。
1: 同日生粮行
0: 啊，叫就是粮粮食的粮啊，银行的行啊啊，啊
1: 粮食银行，粮
0: 食哎，这么说很好，粮食银行、啊、哎，这是我去的是北新桥店
1: 、嗯、啊。哦，他还有他有好多店哈
0: 、啊。嗯，好多店，就我就去的离我们家比较近这个。嗯、那为什么说给大家说，刚才老许说这个散打这很重要，带什么瓶子都行呢？我就忽略了这一点了，自己没带瓶子，没带，我以为啊。因为我之前啊有去咱们这个呃赵府街副食店打芝麻酱的经历，他、嗯、那个芝麻酱它是有瓶子的，就是一个呃塑料罐啊。嗯、如果你自己没带瓶子呢，人家可以卖你两块钱一个啊。嗯、我以为人这个香油啊也能提供点瓶子呢，嗯，结果人家这个那个粮行人家还挺严格的，就是得自己带瓶子，嗯啊。如果你没带瓶子呢，当然人家也有现成的那个店家的瓶子，但是忒大了。那一瓶啊，我觉得就搁我呀，得吃个半年一载的。嗯嗯，嗯嗯
1: 这原教旨主义真大啊，<笑><对>这是。然后
0: 呢，我就就想，哎，反正离家也不远，我下回自己真的带一瓶子来、呃，来打点，这就比较合适。然后呢，观摩了一会儿大家打打香油的这么一个劲头，还真是什么样瓶子都有
1: ，是吗？有还有那
0: 个。有那个拿酒，二锅头酒的那种的，哦。因为他可能想要那种玻璃瓶儿，对，哎，就用这个，因为一般的咱们外面卖的那种香油啊，它不是都是塑料瓶的吗？嗯、哎，有些人家里想要个玻璃的，就把家里各种带玻璃的罐子也拿来的。人、哎、主要是省省，对
1: 、啊，不舍得扔
0: 。<笑>还有那种就是像医院里放那种是那个葡萄糖浆，不是打那葡萄糖那种的，葡萄,哦、葡萄糖水那种的，还有
1: 那种瓶儿的，有
0: 上面那丝儿。还那个捂的挺严那种的，特别密实啊，有有那种打的啊。反正无论您带什么瓶咱们这个同仁生粮行都能给您打上
1: 。拿一搪瓷缸子去，那不行，没
0: 盖不密封
1: 。管你密封不密封
0: ，就是反正你拿什么人都管给你打哈。所以，我给大家一个温馨提示：如果想去咱们粮行打香油，您一定得带个瓶子，贵贱没事得自己带
1: 。但是大概位置您给
0: ？在北新桥。
1: 北京的北新,北新桥
0: 店啊,啊，咱们去大众点评上一找就能找，啊、就在路边上那个门脸店，嗯、很好找。嗯
1: ，挺好，这算是一种体验
0: 啊，哎嗯、体验。而且就是你在那儿听着人家这么多，嗯、呃，还不是说很多人，不是说就近过来的，真的是大老远的、嗯、背着好几个瓶子来打香油的
1: 。那我打了这么多香油回去怎么吃啊？
0: 哎，怎么吃不行啊？有些人真是，除了是说芝麻酱给的，我觉得有一部分人也是香油给的，几乎吃什么都放点香油。嗯嗯嗯。嗯而且你可以听一下他们这个很多这个用户的评论哈，一个是它咱们这个这块儿的香油它不是压榨的，是那个小沫沫的。哦，嗯，当然也是电磨吧，估计是应该当当当店里磨的嗯，嗯，当店磨。<笑>然后说那个有的香油啊，说外买的、啊，这吃着吃着感觉就不香了，但说咱们这店里的，嗯、吃到底儿、吃到根儿都觉得很香，嗯、香所以主打一个新
1: 鲜。哦、嗯、哦，对对对，那说明就是这用料确实是对，很醇厚、哎。好像他们还能就是什么白芝麻、黑芝麻还能分是吗？分
0: ，他有那个黑芝麻那个香
1: 油。那这黑芝麻香油和？白芝麻香油磨出来的香油，它是一色吗？它
0: 不是一色啊
1: ！哟，不是一色，我都不知道哎
0: 。那就不是一色吧？我哎，要不下回我带俩瓶子，咱买两瓶、啊
1: ，折腾人家一下。您给我来点白芝麻，<笑>再来点黑芝麻。嗯
0: ，好，那这个就给大家提个醒啊，就是咱们要是去粮行打香油，务必自己带个空瓶子去、嗯、啊，大小随意啊，<对>质质感随意，反正是带一空瓶是最好。是，嗯。嗯哎，那这个提到这个打香油，为什么大家那么热衷于这个香油的纯度呢？为什么大老远去呢？嗯、就大家对这个香油的喜好程度啊，嗯、还是至少北京人还是挺重的啊、嗯。但是对我来说，我对香油最大的消耗不是在平常的这个饭菜里，反而是在吃火锅里，甚至于家里随便煮一个火锅。嗯嗯我也必须得是用香油底儿。嗯嗯
1: ，嗯其实我这么一回想，我觉得，就当我最早的时候知道四川火锅和重庆重庆火锅是放这香油的时候，我都纳闷儿。对，感情这个除了北京人以外，还有其他地方人吃香油的，<笑>就是这香油别的地方人搁吗？我都怀，真是怀疑
0: 。但是我跟你正相反，我是第一次在就是北京有一个特著名的重庆火锅叫了皇城老妈。啊,啊那会儿还是，我记得还挺贵的。当时第一次是别人请<对>我，第一次还是有点，按现在话说，第一次还是有点不接受的，因为还是
1: 四川人，反
0: 而是没太适应吃这个重庆火锅吃香油底儿，啊嗯、因为还是北京涮羊肉那路子，就觉得还得吃点带佐料、嗯、佐味道的那种调料、嗯、啊酱、嗯、啊。那会儿还有点抗拒，嗯、但是呢，经过了很多次的洗礼以后，嗯、就非香油底儿不可了。嗯嗯，然后你是非常顺畅的接受了，嗯、是吗？
1: 对我回忆，因为我吃的也确实比较早，那会儿还这些流行的啊，嗯，都没出来呢。嗯，那会儿北京，我们同事带我去吃的，我对这也是最早一无所知啊。他带我去吃的是桥头火锅，桥头，嗯,嗯，现在都没了，在航天桥那儿，嗯、航天桥航天桥路口、嗯嗯，航天
0: 桥的桥头是吧？啊，对，但但
1: 实际上那人家是太，<笑>那那是那个。重庆的那个叫桥头火锅，嗯、现在现在好像在重庆这也不是太火了，但你能买到桥头火锅的火锅底料，嗯，是的。紧接着又出了小天鹅，那都是零几年火的那些馆子了，现在都没了，哎
0: 嗯、现在这些都没
1: 了。然后但，但但是那个时候就是我感觉，哎，人家就说这东西就得是配酱油，我好像就当时就接受了，因为它关键是为什么说不同，它。呃，为什么说很顺滑的接受了？是因为它涮的东西跟那个北京的涮羊肉它不一样，不一
0: 样，对，它没有
1: 羊肉，羊肉在哪儿呢？不，<笑>它不是，它全都是黄喉啊，甚至泥鳅啊，嗯，是吧？那会儿毛肚啊，这些杂七杂八的下水或者是奇奇怪怪的东西。嗯、然后它其实和这个、尤其毛肚，哎呀，真是怎么、啊、说起来简直是
0: ，哎呦，眼神反光。但<笑>是
1: 它它,它就我就就得搁在这个。香油这个晶晶莹剔透的这个香油里头，嗯
0: 、哎呦，啊、那这么一说，又有香油又有蒜末，简直是完美搭配。啊、对呀、啊，对它裹
1: 上这一层以后，你放在嘴里，它正好毛肚它刺刺啦啦的，然后你外边弄一个很润润啊，很润的这个香油，这个但是它又不油腻，它很香，它是香味先进你的嘴里边，嗯，然后还有咸，而且越吃越咸，嗯，这种感觉就非常、啊、对。<笑>我觉得是啊，越吃越咸。像那些就是特别注重健康，吃个菜还得在那个水里涮一涮的，那就没法享受这个
0: ，没法享受这个了。嗯，哎、嗯，那我就干脆往细问点，你这个香油碟儿啊，一般你是怎么搭配呢？有的店里是直接上了一个香油碟儿，然后呢自己放点蒜末。除了这两样，你还会放别的吗
1: ？我可能还是比较老，是缺乏想象力
0: 。个人的个性化搭配是有没有？
1: 没有。哦，就特别的传统。对，就是我是自己这么认为啊你比如上海底捞，呃，这些就是能够自己 D I Y 放酱的这地方，嗯、我总是举足无措，就是不知道放哪个。啊、<你>为什么呀？因为我觉得啊，嗯、一般来讲，哎，这么多种啊，一样搁点儿，嗯，实际上就吃出来、嗯、不好吃。对你吃对就跟那个调色盘，你搁了所有的颜色，最后出来是黑的，嗯，就是你你你就混在一起，没有什么个性
0: 了。哦，就我觉
1: 得重庆火锅，它就应该按照人家这个。吃吃搭配着来，对，对嗯、然后你你吃天津煎饼，你就不能往里放烤肠和那个辣条，<笑>就是除非你到别的地方，嗯，是吧？你北京涮羊肉，你就得按照人这个普通的这个北京涮羊肉这老三样来走，它才是那个原汁原味儿。嗯、我是这么看的，至
0: 少是味道不会偏。你要自己瞎放吧，<对>确实容易偏。除非你特
1: 别会放，嗯、你知道这些到底它这底料这个味道。搭配组合是什么样子的？你比如沙茶酱，沙茶酱也很好吃啊，但是你沙茶酱你就不能再搁芝麻酱了吧？他俩冲啊！他这东西真有那硬了十八反了，这是啊！你不能硬硬了十八反就不好了
0: 。嗯、哎，那你这个纠结的这个，我上次去一餐厅，就是叫一个牛杂店，人家那调料上就特适合你这种人，因为人都写好了菜单，就是调料那块儿给你一个三种配的配比表，人一。几勺几个？这个什么香油碟是怎么？对，<但>这个我觉就特别适合你。我觉得
1: 这样店家非常细心，特别好哈。因为你本来就是一个其他地方的这种传统美食过来，<色>对、嗯、你还是就是得尊重人家那边的做法。但好多、嗯、好多人又不知道，那就给你一个这个化学配比的这个化学实验，你也这么做才行<对>啊。比例都给你搭配好了，是嗯嗯
0: 。哎呀，这聊了半天香油哈、啊，<哇>但是其实我们今天主题啊，不光是香油。刚才啊，嗯、我们刚才介绍了没打香油这事儿，打香油这事儿呢，嗯、就是体现了我们现在这个北京城的很多生活呀，还有这种散打的这么一个生活方式
1: ，对、啊，非常
0: 有意思。对啊，除了我们这个同仁生粮行能够打香油，他当也可以打那个咱们的二八酱。
1: 嗯，对北京的二八将，所谓二八将，对
0: 那二八将，那个老许知道是哪二哪八、哎、我觉
1: 得这还是您介绍的，<笑><实>为什么？其实我小时候我们家不算老北京，
0: 嗯
1: ，啊、我,我就更不算了。对我也反正被人诟病过，说不是正经正经北京人，嗯，非常不正经。<笑>忍着忍就行了啊，人不这样说着，但是这个<笑>就是二八酱，我其实这后来很后来了，听北京电视台啊这些美食节目，他们才提到，我小时候完全没有大人没提过这所谓二八酱这事儿、嗯
0: ，是吗？对，嗯，我
1: 们就觉得这就是芝麻酱，嗯。啊，芝麻酱拌面也好，是芝麻酱做这个火锅调料也好，就是芝麻酱，每一台说二八不二八的，就、哦、是很后来，包括相声里边可能会提到。嗯，嗯就是我，所以您您给这稍微科普科普。这
0: 还所谓的二八酱，就是百分之二十是芝麻，百分之八十啊是花生。嗯，这样呢，它就出来以后就特别香。对，就很适合吃火锅，<这>调味很香气这种的。
1: 你看，但是北京人说话这方式啊，嗯、他不说花生芝麻酱或者芝麻花生酱，嗯、对他把这个主体给那个省略，他留那个比例比例了
0: ，<笑>就让我让你掌握这技巧。<笑>对
1: ，那我要吃一九酱就不行了
0: 。没有，自己配去<笑>、嗯
1: ，再多搁一勺，自己回家再多搁一勺芝麻酱去。<笑>对,对啊，嗯、
0: 所以现在超市里不是也有卖那种特意写着纯芝麻酱？哦纯，纯质纯的啊！哎哦、你要想吃纯的，你就买纯的鞋子。嗯、如果去店里打的，它一般都是这种二八搭配好了的,的。是是是,是,是。那我们这个粮行呢能打？那我这刚才也提到，我们赵府街的副食店呢也能打。啊
1: 、哦，他那也有二八酱
0: 、啊。也有二八酱，都是二八酱。它不
1: 是，它二八酱其实它主要还是说是涮锅子用，还是怎么着
0: ？家常吃也行啊。啊
1: 、哦，都可以，就直接代替这个，纯、啊、替这个、纯酱。
0: 对，就。嗯也是一种独特的口味的搭配吧、啊，嗯，丰富点，更喜欢这种带花生那种香气的，
1: 嗯
0: ，二八酱嗯，所以说我们这个有些，呃，上次咱们也去那个市集里，有一个叫咱们老许也尝了一个叫什么二八酱，呃，甜品，对，二八酱的
1: 冰激凌，冰激凌不叫冰激凌，叫什么来着？啊，散装英语没不会，啊、这也是散装的
0: ，挺散，这个也是散装的，他在那个，呃，也是。哎
1: 人家用那真是二八酱
0: ，对呀、啊，因为
1: 很明显的这种花生的香味儿，它盖过了芝麻，是吧？啊、呃，嗯。但是我其实就更迷恋芝麻的那个味道
0: ，迷恋芝麻呀，啊、哦哦，对对,对。在甜品上，芝麻就会有有优势了，是不
1: 是？我觉得可能就跟那个芝麻酱那个什么一样嘛，就是呃味化一样嘛，
0: 嗯
1: 。就我还是觉得芝麻更香一点
0: 。麻将的那个，这、哎、这个香气更,更对更适合对我来
1: 说更，更更得意这口
0: 我<笑>明白了，行，那我们今天你看说了这个粮行打香油，又能打芝麻酱，嗯、那其实我们这中国是散打呀，还是挺铺天盖地的。一往下一说呀，打你一脸酱，对、呃，这回忆还层层的，还挺多。嗯,嗯，除了是你又想起什么了？想起散打啤酒啊。嗯啊，我记得我去那个，我是自己家附近，我没注意过，是有一次去朋友家，嗯、他家里组织了一个小烧烤，就说，哎，就他就跟他老公说，咱也那个打点啤酒去。我说现在还有打啤酒的呢，啊，结果是现在有一些那个咱们这个青岛啤酒的这个外销点儿啊，他、嗯、还是提供这种散打青岛啤酒，那塑那塑料袋就跟洗，就跟那个洗衣液似的那种，嗯
1: ，嗯哎、哦，对对对，是打回
0: 来还真不错，很新鲜。嗯，而且也不同的档次、不同的价格都一个塑料袋，你可以选这个精酿的，或者是那个白啤的、黄啤的，哎，这就挺好，哦、可以选哈，可以选，那挺丰富的。哎，所以当时就发现，哎，这散打的这挺好啊，就又能保持新鲜，它就
1: 是、对它新鲜完比较灵灵活,灵活，灵、嗯、活。哎，我发现这青岛啤酒其实虽然我不太喝啤酒啊，嗯，哎，它还比较这个这个。呃，经营上还比较灵活，
0: 太灵活了。对，我觉得它是
1: ，嗯、你看，哈啤啊、北京燕京啊，好像加起来一块堆儿都不如这个青岛啤酒的包装形式多。啊
0: <笑>、哦，反正青岛啤酒真的是真的，从高
1: 端到普通，嗯、包括那种铁罐儿的，好像也是青岛先出来的，
0: 是吗？易拉罐吗
1: ？不是，是那种铁的，就是那种到外边喝，它一铁容器，跟铁壶似的，哦、然后前面是一缩口，然后你打开。哦那么喝，嗯，就是饭馆里会有，嗯，所谓这零打啤酒，我小时候特别小的时候，啊、其实是有这个记忆的，是吗？啊、就是因为我姥爷那会儿，嗯、我们家住那个灯市口那儿，嗯，我姥姥家，虽然呢，我老家那会儿开着小卖部，嗯，自己也卖啤酒，嗯<哼>，但是呢，早期的时候呢，可能啤酒因为在中国人的这日常生活中可能消失过一段时间，嗯。就是大概六七十年代那会儿，咱们也经济比较困难，<后>没有哦。然后呢，就是他们那会儿都喝零打的这个白酒，白酒啊。但是当八十年代初这个啤酒出来的时候，哎，五星啤酒其实也出过那种零打的，嗯、但是零打啊，据一些文章说啊。它是放在一个闷罐车里边，就跟洒水车上来了啊，应急供水了哈、啊。<笑>这时候大家排着队跑那儿去接去。排着
0: 队拿什么去接去啊？就
1: 各种油罐啊，什么这个塑料瓶儿，或者是这种暖壶，对暖壶堵。暖壶这个我有印象，在电视剧里看过。对暖壶，因为它瓷是，它装的也多，然后,它它它,它,它,它,然后它,它它它能经受住这啤酒这种压力吧？嗯，太薄的塑料袋你也割不了那种东西，还有气儿。对，嗯。所以我觉得暖暖暖壶是当时一个特别这个重要的盛啤酒的容器。但是我那会儿因为已经年代太久远了，我只是隐约记着我会跟我姥爷去附近的那种副食店，小小副食店去打那个散装啤酒
0: 。你姥爷打啤酒为什么带着你呀、啊？让、啊、你想尝尝是吗
1: ？不知道，没没有这这我还真解释不了了。反正是让我拿着那瓶子。哦因为那瓶子太特殊了，嗯，人家拿的是暖壶，我们家有一专用瓶子
0: ，专门打啤酒的。对，嘿
1: ，就那瓶子呀，我认为那瓶子它是一个穿越物，嗯，就是它穿越时代，嗯，它长得特别不像那八十年代那个样子
0: ，它长得像。
1: 对，我试图在网上搜了搜啊，都没有搜到，它是一五星啤酒的瓶子，但我们打的不一定是五星啤酒啊，现在已经无法考证了。但那个瓶子呢，它是一个，就是大概直径得。哎，这是多少？得二十厘米的一个挺大的、挺宽的一个那个罐子、oh. 啊。这个罐子呢，它既不是塑料的，也不是这个纯金属的，它像是一个铝罐，外边套了一个就是一个波纹状的，你知道那种波浪状的一个外壳啊。Oh. 嗯，然后就看着特别特别现代、特别新，它就像是一个， oh. 比如五星啤酒出了那么一种，嗯。就是周边产品似的那种的，嘿呦，然后大概比现在这种高的那个易拉罐，那个那个那个那个高度差不多，嗯，然后呢是一个暗金色的，呃外壳颜色，然后黑色的字写的五星啤酒和五星的大五星那个标志，嚯，所以特别洋气，你知道吗？就很像那种现在外边那种卖那种德国啤酒桶，但它那那些都是铝罐，它这还不如纯铝罐
0: 。那那盖儿是什么样呢？
1: 盖儿，哎，这盖儿就更不一样了啊。它它不可能是一次性破拆式的那种盖儿嘛？对啊对，它是一种就是斜口的，就是斜的一个嘴儿伸出去， uh huh. 这块是一白色的一个塑料嗯制成的，嗯、uh ， huh. uh huh. 它应该是可以拆卸，但我已经印象不深了啊，但是它肯定是一斜向的一个一个嘴儿。他能够怼的那个，比如说那接酒那口那他直接就是这么一怼就能，就跟加油
0: 站那油枪似的，哎、是<吗>对对对，类似那意思，<笑>放
1: 在这个整个这罐的最中间上顶部。<笑>嗯，嗯所以我记得印象特别深。那就
0: 是专门咱打的桶啊，听上对
1: 对，据我妈回忆啊，<笑>说那好像是一个什么人，因为我我姥爷他就是在富时这系统嘛，这嗯、二商局系统，就是他他就人家送他的。嗯。那么一个东西，嗯，所以我就特别想考证，我还找了半天，就是有没有这个人发过在网上有这种照片哈？没有，没见过这东西。但那件东西因为几经的搬家什么的，后来就就没了啊。但那个东西出现，了，就是在就即便就我们不打散装啤酒的时候，那个瓶子一直是在的哦。啊，因为谁那山西人嘛，抠也是吧，也是不不舍得扔，不能扔，不舍得扔。但它确实特别漂亮，那东西。嗯嗯
0: ，也挺有意思的
1: 。对，就。所以就是也是让我勾起了去找一找这个五星啤酒的这个这个回忆嘛，就算是这品牌到底怎么来的？因为怎么来的呢？咱上次去那个呃那个市集上，不是也看到就是现在复兴了的五星啤酒的这个、嗯、呃就是展台嘛，嗯，就他现在已经就是恢复了他老的名字，叫双和盛
0: 。哦，对对对
1: 、啊，你看双和盛五星，嗯，这双和盛一看就是一老字号的名
0: 字。嗯是吗
1: ？因为他和全聚德，他有异曲同工的这个。怎么会
0: 和全聚德有异曲同工呢？他
1: 起名逻辑一样啊，
0: 逻辑一样。对，你看马季
1: ，马季老师在这个相声里边说哈，说这个全聚德，他的讲理啊，他这个怎么起的？他就是全家聚在一块都是得着，全聚德。哎，
0: 你合理合理合理，吃烤鸭得吃这么吃。双和盛是怎么
1: 回事？那双和盛就是双和双俩人双人合资，然后呢？呃，裁员茂盛啊！哎嘿，还真是对，因为他创创始人是俩人，嗯哦，两个人的。但是我查他公司里边介绍说，双和盛啊，他是这个这个好好生堂这个人啊，这名这名字也有点意思，好生堂，他应该当当县太爷去，好生堂啊，然后和这个张廷阁两个人，嗯，一块这个合办的，但实际上不是，嗯，实际上不是，就最早这个好生堂啊。他是一山东人，他闯关东，闯关关东，闯他呀，闯关东啊，他闯的有点太靠北了啊，他直接到了那个海参崴，就是现在俄罗斯境内，嗯，啊远东地区，在那儿开了一杂货店。但那会儿他河谷人啊，不是叫这个这张廷阁，这黄、嗯、这个双河胜这名字出来的时候，他是跟一个叫方来云的人。那会儿人起名儿真雅，他们俩一块合股做的杂货店，也是就等于是学那俄国人那个就是这种酿啤酒的这个技术。
0: 难怪他们的 logo 有点那意思
1: 。啊，对对对,对，后来那人跟他没没合伙没干成就没合嘛，俩人关系不好，就散摊子了。这么着就加入了这个后来这张廷阁，他们俩就一块儿，后来就继续做买卖。嗯，但是那时候呢，就是嗯。没有，没有在北京经营，啊，一直在远东地区经营。远东地区。对，但后来不是打仗了吗？嗯、一战的时候，德国那边经济也不太好，啊、嗯，于是他们就想回国创业。嗯，还
0: 创业，<笑>就算海归吧，那会儿也算是<笑>把实业带回中国。<笑>
1: 对，嗯、一几年，就一五年的时候，在北京找找找找找找,找到的那个广安门外，叫观音寺街啊，嗯嗯、啊，那条街是观音寺街吗？对，观音寺街。就开新酿酒厂了吗？对，就开一个酒厂。嘿。嗯，但是酒厂当时也都是引进的外国技术，连那啤酒那酿酒师都是捷克来的
0: 。哎呦呵，那他们这当时这买卖做的，看来积累一下点资本啊，要不这动静这么大啊？对，都是自己
1: ，真是赚钱。而且他刚开始来北京的时候，他还是想投入到这个叫什么公公用事业，就是他想，比如说我弄一电车公司，嗯。你想他能开电车公司，这是就是相当于现在在北京弄一私私人地铁，对，就投资挺大的。但是因为种种原因那时候也是北洋政府嘛，就很乱。算了，别干这个了，也不挣钱，还是开老本行，就是卖这些这个这个腐食品什么之类的。就是啤酒，当然是一很新鲜的东西，在当时来讲是，就就开这啤啤酒厂。这啤酒厂呢，刚才不是说了吗？他用的是捷克酿酒酿酒师，水用的哪儿的水？哪儿呢？玉泉山的水
0: 。嘿。那好水正根儿上
1: ，然后呢，用料这些就是粮食啊，这个用的是徐水的大麦，反正都是好东西。啤、嗯、那个啤酒花也是进口的
0: ，哦呃、那个是
1: 也是捷克的。哎、<呀>然后酵母呢，用的是丹麦的
0: 万国造。反正越说越好，就是咱上一杯吧，真的，<笑>咱上一杯吧
1: 。不是，就因为啤酒它就是舶来品，嗯，咱们传统还是喝白酒是吧？喝黄酒，嗯，这个啤酒这东西就是外来的，所以当时来讲虽然新鲜，中国人也不太喝。可能也觉得喝那个最早咱说那个速那个鸟鸟粪咖啡马尿，<笑>对，咖啡是那个鸟鸟粪咖啡，啊、咖啡说这个这个啤酒可能是马尿味儿的，嗯、<笑>对，所以他就是他就刚开始也都是老外喝，后来逐渐才中国人开始慢慢喝，然后喝起然后他这技术不是又是比较这个新鲜嘛，都是国外的。嗯所以就是力压群雄，直接就当时混成了北京最大的这个头牌，对头牌的啤酒厂。嗯,嗯，但是这一晃就来到了这个建国以后，建国以后就不是特别就命运坎坷，几经的这个变化，包括这个合并拆分，就到了改革开放的时候。嗯，但改革开放的时候，你看刚才我也说了，嗯、他们还弄那种散装啤酒在这个闷罐车里卖，对呀、啊，就说明特其实特别火爆啊，嗯、因为老的工艺。人什么都还在
0: 啊，很延续下来的传承下很容
1: 易就把这老字号就能恢复。嗯，但问题是他不好好玩啊，就玩脱了嘛。你看，在在九十年代，咱可能还能见着北京啤酒，呃，就是五星啤酒和这个燕京啤酒并存的现象，
0: 有印象。对，但是
1: 后来就渐渐没了，就是因为他当时来讲啊，就是叫联营，嗯，跟其他几个厂的联营，其实就是授权生产。现在年轻的那个听众可能就是授权。他就授权贴牌儿，等于相当于让其他几个厂子生产，哦、大概可能有三五个厂子都在生产的那五星啤酒，品质就散了，参差不齐，嗯，就越来越不好。这个因为是什么这也算口粮酒吧，嗯，也算你日常的一种饮料哈。这一下这口碑要是砸了，就很难回来了，嗯。于是这这个到九十年代，呃、嗯，五星啤酒基本上就当单出市场了，嗯。嗯但是他这套工业设备。厂房还挺大的，后来就也是卖给一个这个呃美国企业，而且还不是干这个饮料啊或者是啤酒行业的
0: ，啊、为啥呀？相当于卖地了，等于是哦，这个、成为一固定资产了。嗯、啊
1: ，所以你就看,看，其实咱聊那么多这个老品牌啊，其实都有九十年代这个类似的命运，真是就,就是他说说白了。对当时的这管理者来说，可能就这点固,固定资产是实在的利益，而它的品牌价值是被忽略的。嗯，就觉得这东西土，或者这东西可能经不起国外品牌这种冲击。嗯，那会儿喜力什么那个阿 s a h i 什么是那好朝日都进来了，嗯，就就就,就觉得不行。你看，到现在，就是一旦他真正重视他的这种品牌的影响力的和那种魅力的时候，哎，他还是能够。死而复生
0: ，哎，逐渐的恢复一些他的活力。嗯啊、对，当年
1: 火的时候，嗯、那会儿说、啊。说啤酒易得，可五星难求。<笑>是吗？都能有这样的顺口溜出来，都没能都没能挽救啊！这真是我觉得挺可惜的，因为那会儿不说那个喝啤酒得搭菜吗、哦
0: ？对、哎，这是哪出来着？是我们哪多少个相声段子里的、呃？
1: 就是那个李金斗、陈永泉。哎，
0: 对，想起来了，嗯嗯，他有
1: 一个叫武松打虎，对
0: 对，著名的啊、哎，得奖片段。嗯、对，那
1: 是相声节得奖的，嗯，就是他到这个，而且原创新相声嘛，对。他说：“这武松啊，到景阳港以后啊，说这块都卖啤酒了
0: ，<笑>真是反映时代啊。对，<笑>
1: 那会儿啤酒也火嘛，哎、啊，九十年啊，啤酒包有您呢，这是什么？青岛啤酒。哎，有武松喝啤酒的吗？您打算喝什么酒？我得喝白酒。喝白酒，我们这儿可有个规矩。什么规矩？得搭菜。哎，啊，搭菜是吧？”搭什么菜呀、啊？五斤花生豆，十斤橡皮鱼。好家伙！突然我查一下这橡皮鱼是什么,什么呀？不知道，反正就是那个
0: 菜。那你查什么呢？就
1: 我也不认识那个鱼，说了半天，就总之就那样。儿。下
0: 酒菜一类。
1: 哎，你甭管它什么鱼，反正是这五斤十斤的，这这这个菜实际上比这个啤酒贵多了。因为啤酒它就是一夏日消暑饮料，嗯、在当时来讲、哦、很便宜。是，你说你喝酒还得搭菜，就让逼着人家大家多花钱呗。嗯。哎，总之吧，就是这么好的一品牌，就是大家这么喜爱，需求度这么高，嗯，也没能挽救当时他这没落的这个命运，嗯嗯。不过后来就这复兴了，这他也有散装了。现在我当、哦、我当时有我有一次去那个伊利买够一定的这个金额啊，他、哦、送你一瓶双鹤生五星。我妈喝了，她说挺苦的，嗯、就是那个卖酒那本来就苦。
0: 嘿，那奇怪了！我就听你一说啊，我有一回在那个美团买菜上发现，竟然能点着这个生喝生，嗯，我就买了一罐，也不是罐儿，是玻璃的，嗯啊，我觉得味道还行。嗯、其实可能咱俩这不不不是,不是一种口味。对
1: ，苦它不一定不好喝呀、哎，就是有的人喜欢那种特苦的嘛。就、
0: 嗯、就是我也喝不了那特苦的，说实话，我觉得朝日就有点苦。嗯那是吗？双鹤胜就还行，一看你就不怎么喝。对
1: 对，不怎么喝。但我也
0: 不是酒鬼啊，我就买了一一一瓶，因为实在是哎很新鲜，好久没见的，而且还在正常渠道里，一下很顺畅的就买到了，就买了一瓶试了试。对对，反正就是
1: 给大家分享分享这这中间这故事吧，这来龙去脉就还挺曲折的，挺曲
0: 折的。嗯虽然是我们是聊着这个中国散打的这么一个事情哈，也延续了我们很早以前的一个记忆，也是我们的老品牌的一个新。书。出
1: 来历史哈，对，哎、<呀>其实其实现在你喝散打啤酒，你到那个精酿啤酒馆也能给你散打
0: 呀。那只能散打，那不就是现打出来的吗？呃、是吧？其实那就是散打的，那个高端方式。方式没错，没错，嗯、对。哎呦，那我们这散打这看来是又能香油啊，芝麻酱啤酒，那还有没有啊？我是上次提过一个，就是我们以前还有听说过有打什么杏仁露啊什么的。我一朋友他们家是承德人。啊啊！他们说他们那个露露啊，嗯、当地的王牌产品，呃，厂子里也是上
1: 厂里打去，厂里
0: 打去，对，嗯、这是挺有意思的一个。嗯
1: 、对，这好像就是我觉得各地这种本地品牌啊，好像都有这种就是本地福利。嗯，就比如你去青岛啤酒厂，你可以三打拿塑料袋你随便拿什么都能打。嗯、这露露你能上厂子里打，北冰洋你能上厂子里打，<笑>北冰
0: 洋也能啊，
1: 北冰洋早期能啊。
0: 哦。就是我觉得也能有什么不能的呢？对，现在按说他
1: 应该也去开这个，但是呢，北京有一问题，嗯，就这些厂子现在都搬离市区了哦。那或者他肯像北冰洋现在做这么大买卖，他都不一定在北京他那厂子，因为他远离你的生活居住区，他就有这问题哦。
0: 是
1: 你比如当初这五星啤酒，他能散打，他能放一闷罐车里，是因为他那店就在广安门。对，你这是吧？这个现在你。来不来就是跑那山里去了，那你谁上那儿打去、啊？是，嗯
0: ，那听说你说豆汁儿也能散打哈
1: ？因为咱要做这题嘛，我就是回<笑>使劲回忆了一下，呃、嗯，确实有
0: 。哎，你这么一说，我好像也有印象。我妈她从那个牛街背回来的那个,、嗯、个塑料袋系紧的那个，不就是散打
1: ？那是散打的，但她那是你<汁>那个啊，就是她起码是嗯,嗯，在后边她拿一个。嗯，容器他给你装
0: ，嗯，对，啊
1: 、对，他<对>给你装好的。嗯、但关键是我，我记得咱们聊那个求人乐的时候，我也大概大概提过那么一句，就是好多年前啊，零几年的时候，在那个北新桥那儿，嗯，有一国营豆汁儿厂，哎
0: 呦妈呀，说
1: 是国营豆汁儿厂，就反正就是北新桥豆汁豆汁厂啊。<笑>嗯
0: 豆汁都开厂了啊，都开
1: 厂了，所以你大的工序呢？所以你到那儿买，哎、你就感觉就是，哎、哦、呦，这苍蝇，<笑>就是你，嗯、我都忘了具体在哪儿了。反正北京北京桥那个七拐八拐的小胡同里边，不是那街面上。嗯，
0: <拐>不能让它在街面上
1: 。是你拐进去以后啊，你进一小院儿，嗯，你进一小院儿呢，你你，然后里边有一房子吧。那边有一门儿，里边有一人，但你别找那人去啊，<笑>那人操作间。你到那没人的那屋里去，你等着，那没人的都是洋灰墙啊，洋灰这这然后这窗口啊，通着刚才那有人的那边。<笑>然后呢，给你
0: 送过来。
1: 要多少？然后那边你跟他说一几斤，反正人有一数，人家那边装，装完以后呢，他隔着不一墙吗？你这边呢，伸出是一个水管子来啊，水管子底下、啊。呀。<笑>还有一个那个洗澡啊什么那那台子，就是防防防止溢出去那个，就这么一台儿。啊，然后那水管子下边什么都没有，你就把你的东西怼在那儿，怼上去，怼好啊，怼好了啊，然后哗那边就开始放水啊，放的是臭臭水，就是这臭豆汁儿。然后听着
0: 怎么那么神奇呀？这流程挺好啊
1: ，是好，但是味道确实你这不好闻，真的，说实话。啊，哗到到满了满了满了，赶紧拧拧上。啊，然后还有滴滴答答的，哩啦啦一大堆，就可能就是到地上了，哦、所以它底下下边有一个地漏
0: 。不是，那我打听一下，这个它停的过程全靠你
1: 吼啊，通讯靠吼是吗？嗯这说实话印象不深了，因为你这刚开始啊，你已经说了你要多少了，他那边给你装就按那量装，有
0: 一辆啊，对，哎呦，太原始，听着吧，非常原始，有点科学，但是又极其原
1: 始，对，当时也很幽默，当时的我啊，年幼无知，也没有什么这记录的这个这个手段和这意识啊，稍微可惜了点，对，真应该，因为我又在网上搜了搜，完全没有找到这个任何就这种购买方式的这个
0: 这得查文献资料，啊。
1: 非常奇怪，因为当时已经零几年了，我当时觉得这这什么地方什么路子,么路子、啊、这是？
0: 那你是慕名而去的吗？我
1: 就嗨，跟人去的，人家有这好这口的人，
0: 那是真好啊！啊
1: ，带着这臭烘烘的豆汁儿，你得系两层塑料袋，就那味儿都都很很正宗啊，<笑>这味儿挺窜的嗯。嗯，然后你再回家，这一路上都有人问这是什么味儿
0: ？他是带的瓶子
1: ，你知道那种？油桶吗？就油的塑料的那种，这边带一滴溜的那个
0: 哦，那种方的用用方形的，嗯
1: ，嗯方形或者现在有时候搁那个醋酱油也用那
0: 种瓶子，嗯、这这不错哈、啊。其实但是对就很奇怪、啊这，这流程挺有意思的。啊、对，要是现在专门有一个豆汁儿店，哎，大家带着瓶子去打也挺好的，就跟咱们小时候打牛奶似的。就这个密封工作得做好哈
1: 。对对对，打打牛奶,奶现在不也有了吗？对呀、啊，<吧>打牛
0: 奶,奶的这个，哎，这挺有意思的哈
1: 。这个我也是最近才体会的。
0: 哎呀，我跟你安利那么多次，结果我我对我发现啊，安利<笑>
1: 非常难就在这儿了，<笑>嗯、就是别人跟你说的时候，你可能完全没有一个具象的一个东西，直到那东西摆在你面前的时候，嗯、你突然发现。这开关是由你自己控制的，
0: 哎，真是，就是我安利一下啊，啊我们这叫红星前进面包牛奶公司、啊
1: 、听着那么、嗯、
0: 正根儿啊，对，就
1: 是很<笑>很正式，还牛奶公司
0: ，
1: 对啊，啊，嗯、对，就是那他那店啊，他会有那么几个，就是就跟就跟那打啤酒那种那种龙头似的龙头，嗯，关键这龙头是你自己能控制，嗯，你。缺的是你没有容器，嗯，但是他给你两种规格的，嗯、一个大瓶儿，一个小瓶儿，玻璃瓶儿，就跟汤姆和杰瑞。那动画片儿里边那种玻璃奶瓶儿，哎<笑>，特别想拥有那么一个。而且我
0: 们那玻璃瓶儿，我们还放在消毒柜里
1: ，对对吧？然后干净。对你买的时候，你先跟店员打声招呼，你你取个瓶儿，嗯，你取个瓶儿，嗯、你想你喝喝大包装的还是小包装的？反正是一升和零点五升吧。嗯好像小
0: 的那更小一点啊、嗯，对，总之就
1: 是你拿出来以后对准他那，他那有一个你放瓶那方，它有一卡子，就是你你你就是规定你限位器，相当于是你把你把那瓶子放在那儿呢，就是不会遗洒，哎，然后你再那个打开它那龙头，打开龙头呢，你就灌，能灌多满灌多满，你愿意灌多满灌多满，
0: 喝不了你就打半瓶
1: 是吧？反正都省那么多钱，你就拿嘴稍微顺着边儿，你给那那什么一下，然后你拧上盖儿。再到那边结账去，嗯，哎，这种购买流程，哎，非常有意思。哎，关键那瓶儿你可以反复使用啊。对呀、啊，你下次拿着那瓶儿，你还能前进一下。是，你,<笑>你到那儿你前进一下，你一开水龙头，哎，又出牛奶，嗯。是吧？就是你你要再提前往里放把糖呢，是吧？就是
0: 甜的了、哦。就是甜
1: 的了。嗯，你要放点芝麻酱呢，就是芝麻酱的。也买、哎。哎，总之就是你你这这这过程还是很有意思，有有乐趣。嗯，嗯对。
0: 那我们当时设计这个的流程，就是也是主打一个新鲜
1: 。啊，等会儿你们，就是你这这这主意是你出的是吗？这
0: 我们啊，我们这个其实啊，我的本职工作在设计行业里，这是我们的公司的作品嘛
1: 。哦，就是打牛奶这种流程是你们设计的，<程>不是他们出的、啊
0: 。是啊，是啊，因为我当时我们这个这客户本身，我们这品牌方本身，他们也是这个八十年代生人有这个记忆嘛？那我们本身也有这个记忆，所以就是整个这个红星。前进牛奶这块儿，它就是主打一个新鲜，而且牛奶倡导的就是当天的新鲜牛奶。哦、而且你看，我们的面包，每个上面片面包都会有一个烙印，就今天的日期。
1: 哦，这个因为我没注意是吧？你看那个
0: 吐司面包上都有一个，嗯、好像是一个印章似的。<车>哎，其实那是个日期，就是今天的面包。打猪猪猪肉上那个<笑>对，对，你也可以那么理解吧？嗯、啊，都有日期，然后面包呢就是零现打，所以我们这在散打的这个过程里啊，融入了我们对牛奶的一个品质上的一个核心的意愿
1: 哟<呦>诉求
0: ，新鲜好吧？传
1: 达了这个品牌理念了，冷<笑>、啊、不丁的、哎
0: 。而且我觉得这样是，尤其是让你这么一个。娓娓道来这么一个感受到了，哎，是最好的。这因为你靠说就没用，但是你整个是流程，你就亲自体验过以后，哎
1: ，对这种感受，我下次还想去。<笑>就是当时你看打完，当时你就能喝
0: 。对啊。因为我当时你喝完你还能
1: 打，你这说循环往复，给钱就行，给钱就行，这这太有意思了。但是我我有一个啊，就是虽然咱们过去回忆里边有很多小时候打各种吃的的这种这种经历，但是牛奶好像没有这么打的过去。但是过去有换牛奶，换牛奶就是那个、嗯、我我对这我也有经历啊。你拿着空瓶到那儿换，人给你换回一个满瓶儿的。对啊，但是人家是到那个工厂去有一个清洗和这个整个循环的流程。对，是这么来那什么。但是小时候呢，因为、嗯嗯、你打牛奶，你不是换牛奶，你不得得拿一瓶儿去嘛？拿一个小小牛奶筐，搁两个那个玻璃瓶儿去了。嗯，那是父母拿那个。嗯，但是呢，我当时小啊，我就哎，你们手里拿一东西。我也得拿一东西，你拿什么呀？但人家酒那、这个那奶瓶已经你们拿了，我没得拿呀，<笑>我就拿衣服架子，就是反正提溜着的感觉。对，就是你们提我事儿事儿的，我也得提了一。<笑>每次出去，我妈说这个去换牛奶，我总得提了一铁衣服架子出去
0: 。<笑><笑>这个，嗯，哎呦，这个解释起来，要不由本人解释啊？还真挺难理解的了怪了真，真
1: 是真是奇怪了，神经病！<笑>现在想起来，所以我我就这遥远的记忆里边有一个，为什么我那会儿换牛奶要拿着衣服架的，我就我已经忘了这原因了。参与感，参与感，其实是参与感，嗯、对,
0: 对小孩子的参与感
1: ，这也是我们零打任何这个食品的一个呃，就是乐趣的所在。嗯啊，就是你拿个家伙事儿，家伙事儿去对。啊
0: 、然后关键是我们这个红星前进呢，我们把这个后台服务员操作的留给我们广大消费者自己操作。啊
1: 、明白了，感情是省员工，这、哎哎、
0: 不是？那反而减少了这个，他不是省员工啊，其实是耗时间啊。嗯、间你想员工给你打好了，那多快啊，是吧？啊，你就拿走了。但是你自己打，但是还是就像你刚才说拿衣服架的这个心情似的，增加了你的。互动感和体验感，是你对这杯牛奶的心情就比别人给你打出来不一样
1: 。而且还有一个品牌的依赖性，哎，就我拿这瓶子，你上面写着“前进牛奶”，我还得前进一步跑那儿买买这牛奶去
0: 。正好，正好，哎，我们的工作没白做，而且这个新鲜的这个感觉也留在了你的心里了，哎，太好了
1: ，得给钱吗？这这这期，
0: 咱们哎，争取吧，争取咱们哪次安例点小礼物，这是必须得有的啊
1: 。啊，行，那大家一定要持续收听才行啊。好。
0: 那这个中国散打，这个、嗯、就吃的喝的这都有了。我记得你上回还提过一句，好像连洗发水都能打，是不是
1: ？呃，对，咱聊那个洗发水的时候，因为上海朋友跟我们说过，他们上海肥皂厂，他那个厂址下边，他就门市部里边，他就会散打这个这个清洁液、洗发水都能散打啊。哦、对，反
0: 正就是守着厂子。就能干的事儿还是挺多的对
1: ，对，因为上海也是这样嘛，它的这个厂子呀，嗯、它都在市区，你要不去也属于市区，所以居民去呢就非常的方便。然后这老居民呢，他买这个他就形成一种依赖了，嗯，这必须得有，嗯、所以他一旦他停了，就觉得非常别扭，这也是一种就是生活方式了。所以我就觉得这个回忆一下啊，这其实林达的很多记忆其实是在那种物质相对匮乏。就是领导这些记忆都是在这种物质相对匮乏年代诞生的，因为我听我妈说啊，就你看咱们去那个稻香村吃点心，现在觉得稀松平常一件事儿，过去那种点心店、副食店，他那个点心渣儿啊都能单卖，搓一堆儿，按炖金腰也能单卖。哎
0: ，这倒是现在一想倒是挺好哈。
1: 对，我跟你说，点心渣儿好吃，因为他各种点心的那个都有都有。
0: 哦，他把所有。点心渣是好多点心的，那它凑一块儿嘛？啊、哦，凑一块儿，它凑一块儿
1: 卖，哎，<后>有意思。对，现在我觉得有有一个是有点类似的，拼多多上啊，我见过那个卖<笑>卖那个。你吐司面包，他们做三明治不都把那边切了吗？嗯，他就专门有卖那面包边儿的
0: 。那也行，那面包边儿一般都用来喂鸟吗？啊，对，喂鱼
1: 。但他这这不是零零打了，其实他这就是那种下脚料去去处理的一种方式嘛。但它可以零卖，过去来讲啊，可以零卖，它其实就是一种灵活的一种一种一种商业模式。还真是。对，
0: 那你说这个点心斋就是这等于是搓堆卖的意思是吗？对，他就定金。按斤买，论斤挑，论斤挑啊
1: ！所以就是说，它体现过去那种，就它它不浪费，这东西也金贵。过去你说打酱油，或者你打打打二两酒，嗯，这不都是这种这种方式吗？我
0: 没打过酒，但是我打过酱油。哎
1: ，我我姥爷那会儿，他他在这啤酒出来之前，他都是打酒。我们那个白酒灯市口啊，对面有一家好像叫春明酒酒酒家吧，酒酒店
0: 春明啊，
1: 就就叫酒店。嗯，酒店它不是那种，咱们现在说这个住住住的地方，它就是卖酒。纯卖酒对，对，零打这种这种呃，就是白酒，当然他也可以在那吃、嗯、啊，对他有一些下酒菜之类的。嗯、然后就想起那个就是《大宅门》，嗯，这不最近郭宝昌郭导也去世了嘛？是，这个《大宅门》里边有一幕，就那个拉车赶车那郑老郑老屁，哎呦，
0: 这个角色太鲜活了啊！就连李
1: 逵那人演的嘛，啊、嗯呃、是，对，郑老屁老师
0: ，<笑>郑老，师。他在
1: 这个。这个赶着车往前走的时候，都不耽误他跳下车到旁边那个酒铺来二两，然后给他给人放点银子，然后再回到他车上继续赶车。对，有印象。对他，其实你说那会儿也不是特富裕，这也是他的一个乐趣。是啊，是啊。就你稍微喝那么一点点这个酒，就那一点儿零打的。嗯、而
0: 且当时他的那个很鲜活的表演是，他那个酒和菜啊，他还不动手，店家还帮他奔、呃、儿。把那个肉给地在嘴里了，把牛肉给地在对呀，不用任何的
1: 这个器具。是我们
0: 郑老皮当时还是年轻力壮的时候，是吧？这一口酒一口肉的，嗯，拉半天车，哎，很鲜活。对
1: ，然后如今现在其实你看，有些企业还有这种包，包括你们前进牛奶哈、啊，你们前进牛奶，我们了成啊，其实就是一种业态的一种多样化的体现，然后大家就能有这 DIY 的这种。是
0: ，嗯，对，哎、嗯，这刚才说了这些啊，都是有包装的哈，就是那个至少有个盖儿。我现在忽然想起来，你刚才说的那打酱油，我小时候还打过黄酱，但是打黄酱啊，完全就是端个碗去啊啊，啊嗯，这走路可不能。得小心，万一绊一跟头，这碗就扣地下了
1: 。这想起那进后台多面去，对
0: ，有点那意思。因为我同学就是打黄将的时候玩儿，贪玩儿，一边走一边玩儿，就扣、嗯、扣地上了。嗯，不但扣地上了，还扣裤子上了
1: 。这叫<不>日本船满完。对
0: ，就就是小时候这些事儿啊，千万不能被邻居妈妈看见。你像就像我妈看到别人邻居家孩子干了这事儿，就永远拿这事儿提醒我。嗯
1: ，所以我印象很深。对你说这个，他就又体现零打的一特点，就是他必须在附近。嗯
0: 哎，这河内也说，对哎，五百米以内。
1: 对，咱要是说离的太远，您端这端二里地也也受不了，也
0: 不能置换小孩去干这事儿啊。
1: 对，所以对，这是就是现在为什么说嗯，鼓励现在这些便利店吧，如果都能有这种零打的业务，我觉得挺好的。现在
0: 一想，嗯，对，没错。因为我印象里的稻香村好像也能零打啤酒，我不知道它是零打的还是灌装给你现现灌哈。对，现在反正伊利有
1: 了嘛，伊利你可以用那种塑料袋去。零打哦，是吗？嗯，就是五星啤酒
0: 哦，五星啤酒。嗯，<嘿>对。哎呀，那这个除了吃的、喝的啊，这个用的，据说、嗯、哎，我还有见过那个香水零打的
1: 。香水零打在商场里也是只是见过，嗯啊，都是一些可能，但是我没敢买。对，据说都是一些比较特殊的或者小众的一些香型。小众香型啊，但关键这个香水，因为。我还是觉得它不是那么对中国人来说不是那么日常，然后它成对，然后它成分呢又大家呃就会用的人它会比较讲究，嗯啊，万一是吧，不是太好或者劣质，它就是是吧也也就比较麻烦，所以你这种零打就很难去普及。对，而且
0: 这个香水它也有一个一定的密封性，就老觉得你拿一个什么瓶子，虽然它也提供一个密封瓶哈，但毕竟是。这个密封方式不是特别好了。嗯
1: ，对，比如以后万一哪个哪天，瑞幸啊，这、嗯、北京这这些咱们国产的这个咖啡品牌，嗯，他也在店里设一水龙头，嗯，是吧？我拿一保温，咱就
0: 美式咖啡啊，哎、对
1: 我就能打点瑞幸去，哎哎，是吧？也是一个营销点，
0: 哎，啊、可以哈，瑞幸龙头，瑞幸。嗯，可以。对
1: ，给他们支一招。你觉得一招、哎？那你觉
0: 得，比如说咱这，嗯、呃，三百三十毫升或者五百毫升一杯的，嗯，多少钱一杯让领？让林达你觉得价格可以呢
1: ？我觉得他可以按秒算
0: 啊，
1: 按流量算，啊
0: 、按流就是啊，比如你一杯五百毫升啊，就是咱按那个大杯算
1: ，十五块钱
0: 。哦，那还行啊，那还行
1: 。我觉得就这样嘛。
0: 那也不便宜啊
1: 。那就十块钱。
0: 我觉得应该再便宜点，你看，因为首先人工给你省了，嗯，是吧？而且杯子也是你自己带的，嗯，他提供一大桶，就跟那个大唐瓷缸的桶似的，嗯、当然他这得保温哈，相当于一个巨型的一个地滤壶似的放那儿、嗯，对，全靠自助，对对对对，是吧？而且就是口粮<这>咖啡是，哎、呃、也不用讲究特别。也别什么打奶泡了，咱就直接打一杯就走。对啊，多快啊！
1: 没错，适合这个城市白领
0: 。哎、啊，城市白领，对啊，啊甚至就省了排队的时间。对、啊、
1: 你国贸地铁站下了以后，到瑞幸龙头街北咖啡上班去。
0: 这<笑>、啊、就就租一个小一平米的一个窗口就行啊，哎，挺好。这这这是一生意模式啊，让他们知道了，<笑>挺有意思。嗯，行
1: ，艾特、嗯、一下瑞幸。
0: 剑走偏锋的一个路子哈，嗯，说明我们现在还是需要，还是需要，哎，但是核心呢，依然还是产品本身得质量好、哎、啊，没错，对，大家冲着不是因为光是省一瓶子钱，省的是一个路上的心情
1: ，对，千万别学曾经的五星啤酒干的那些事儿，哎
0: ，真是，嗯，嗯就打到的，虽然我们散的打的是散的，但是东西呢是实惠的，对，是吧
1: ？是的，嗯。嗯
0: 行，那我们的今天的中国式散打呢，我们俩的记忆呢挖的也差不多了。嗯、哎，我们也想听听我们听众朋友，一定有没有他们你们小时候或者是、嗯、都
1: 怎么打散打的？怎
0: 怎么散打的？甚至于最好是啊，现在生活里啊也还有的，哎，跟我们说一说，聊一聊，都挺有意思的
1: 。哎，对对对，因为我觉得刚才也提到附近哈、啊，嗯、这东西它各地域它肯定有特别。明显的地域特色，嗯，对，所以你比如我原来在成都的时候也见过在超市里面零打的白酒啊，嗯,嗯但现在不知道有没有了。我觉得所以大家可以分享分享，嗯,
0: 嗯，我甚至觉得很有可能有一些更新鲜的什么咸菜呀、啊、泡菜呀、啊、一类的，可能是不是也有？对，我就是这么设想啊。加两
1: 块的给五毛钱，嗯啊、对
0: ，嗯，
1: 嗯咱评论区见吧。
0: 好，评论区见吧。嗯，好，那我们今天的节目就差不多了嗯、啊，那我是鲁西西。
1: 我是老许，
0: 哎，我们下回节目见，拜拜，拜拜。